0: Witam w Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adamsdottir, jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Olga Knasiak przyjechała na Islandię 18 lat temu wraz z rodziną i nigdy nie pracowała w Polsce. Prowadzi bloga o nazwie Polka na Islandii, w którym stara się udzielać przydatnych informacji o życiu na Islandii, a także opisywać swoje podróże i własne doświadczenia z życia na wyspie. Jej blog, a także profile w mediach społecznościowych służą jako kompendium wiedzy dla polskich imigrantów. Olka nadal czuje się Polką, ale to na Islandii jest jej dom i tu wychowuje swojego syna. Stara się jednak podtrzymywać polskie tradycje i kontakt z polską kulturą w swoim domu i regularnie udaje się na wizyty do ojczyzny. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Jak się czujesz po dwóch dniach następnej nieprzewidzianej erupcji w naszym kraju?
1: Tym razem inaczej niż zazwyczaj, kiedy te erupcje występowały w tych poprzednich latach, mm -hmm. dlatego że ta erupcja po raz pierwszy jest taka słodko-gorzka, że tamte erupcje to były takie ekscytujące i to było takie, tak naprawdę było tylko podekscytowanie że cieszyliśmy się, że w końcu zakończyły się trzęsienia, cieszyliśmy się, że będzie można zobaczyć to na żywo. To były tak naprawdę pierwsze razy, kiedy ja poszłam na erupcję, bo w poprzednich latach, odkąd jestem na Islandii, jakby te, tych erupcji było więcej i nigdy nie byłam tak naprawdę zobaczyć erupcji z bliska, więc to były pierwsze erupcje, na które się wybrałam. Poszliśmy tak naprawdę z moim synem też, który też widział erupcję na żywo i... I w tym roku w ogóle nie czuję ekscytacji, w ogóle nie czuję takiej potrzeby, żeby to pójść i zobaczyć. Jedynie co to chciałabym wziąć drona i rzeczywiście zrobić jakieś ujęcia, bo w zeszłych latach nie miałam drona, a w tym roku mam drona i rzeczywiście chciałabym to zrobić dla siebie. Nie mam tego właśnie takiej ekscytacji pozytywnej, bo jest to jednak blisko już grędawiku, już ludzie musieli się wyprowadzać, jest to... Większe zagrożenie dla ludzi, infrastruktury, energii, wody. Jakby jest tyle tych gorzkich aspektów tej erupcji, że ja po prostu nie potrafię się jakby cieszyć tą siłą natury i właśnie jak to wygląda i, i że można będzie to zobaczyć po raz kolejny. Bo gdzieś przez to, że dotyka to ludzi, czuję, że może to dotyczyć też bardziej mnie. Z jednej strony mieszkam w Reykjaviku, którego to nie dotyka, ale cały czas, jak odpowiadam właśnie komuś na pytania o erupcję, to mam takie, czy ciebie to dotyczy, czy jesteś bezpieczna? Tak, jestem bezpieczna, ale jakby mhm. nie wiemy, ile to potrwa, nie tak. wiemy, w którą stronę to pójdzie. Mamy do czynienia z siłą natury, nad którą nie mamy ani kontroli, ani wiedzy jakiejś szerszej, jedynie spekulacje, więc no, gdzieś tam ta ekscytacja z poprzednich lat rzeczywiście opadła.
0: Tak, myślę, że wszyscy ciebie rozumiemy, tym bardziej, że wielu rodaków naszych mieszka w tak, to i prawda. rzeczywiście jest to innego rodzaju erupcja. Mówisz, że na żywo zobaczyłaś tylko te erupcje światła. Mhm. czyli tych wcześniejszych, które wydarzyły się w innych miejscach kraju, nie miałaś okazji
1: zobaczyć. Ja nie poszłam na Eyjafjallajökull, dlatego, mhm. że nie wiem, wtedy to, 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 ja nie byłam jakby, to nie były moje pierwsze lata na Islandii, bo to było w 2010 tak, roku. Tak. Ja jestem od 2005 na Islandii, ale jakoś nie wiem, moi bracia tam szli, moi znajomi tam szli. Tam się szło bardzo długo w ogóle, bo tam chyba 10 km przez tak. góry. To też było w marcu, było ciemno, był krótki dzień, więc ja nie, nie, nie czułam takiej potrzeby, że tam iść. Jak oni mi powiedzieli, że tam idą, to miałam takie... No chyba zwariowaliście. Na, na wulkan? Po prostu przez góry? W zimnie? I mówię, nie, ja w ogóle nigdzie nie idę. I oczywiście oni poszli, pokazali zdjęcia i ja nadal nie czułam takiego, że mnie coś ominęło. Wtedy w ogóle Ejafiat wyróżniał się tym, że tam się podchodziło do lawy, ale nie widziało się de facto tej pluskającej lawy z, z krateru. Tylko mm -hmm. jakby wszystkie kadry, wtedy jeszcze nie było dronów, tak? więc w mm -hmm. ogóle nie było tych ujęć z góry. No wszystkie helikopterem. Wycieczki helikopterem, wycieczki helikopterem tak. pamiętam, były na Bardarbungę potem. Tak, ale też. na Ejafiat też To już znaczy.
0: Były. Tak. Też nie pamiętam. To były, nie pamiętam. Strasznie, strasznie drogie. To no, no było. W to, w to może za zasięgiem dlatego... tak, takiego zwykłego tak, człowieka. Tak. Teraz już moglibyśmy sobie może na to pozwolić. Wtedy raczej nie.
1: Tak, więc ja w ogóle jakby tamten wulkan to było na zasadzie, że my pojechaliśmy, zbliżyliśmy się, nie wiem, na wysokość kwoz może mhm. i, i tak naprawdę chmurę było widać i było takie, pamiętam jeden raz, kiedy pojechaliśmy właśnie, żeby zobaczyć tą chmurę z bliska, to było takie coś, że my podjechaliśmy i rzeczywiście stwierdziliśmy, dobra, dalej nie jedziemy, mhm. bo już jesteśmy bardzo blisko i właśnie obróciliśmy się i zaczęliśmy wracać do rejkawiku i w tym tylnym lusterku, ta goniąca, oh. goniąca nas chmura, oh, oczywiście ona nas nie goniła, ale my jechaliśmy jakby w stronę słońca mhm. z tą chmurą pyłu za nami, niesamowite wrażenie, to to mhm. pamiętam, ale rzeczywiście na wulkan, żeby zobaczyć lawę z bliska się nie wybrałam. Mhm.
0: A jak udaje ci się to właśnie wyjaśniać ludziom z Polski? Prowadzisz bloga od wielu lat i na pewno ten temat poruszałaś. Podczas tych erupcji ym, trzech, już w tym momencie, od kiedy zaczęłam mhm. pracę w rów? Bardzo dużo szerzy się fałszywych wiadomości, dezinformacji. Ludzie dalej publikują zdjęcia na przykład z Jafia dla Jogurt, albo z poprzednich erupcji. Jakieś bardzo eksplozyjne zdjęcia, takie, które pokazują, no nie stan na dziś, tylko mieszają to wszystko.
1: Jakie jest twoje doświadczenie właśnie z, z opisywaniem tego? Bloga jako stronę www prowadzę bardziej w takim sensie pisania po polsku o rzeczach, potrzebnych i ważnych dla Polonii, czyli piszę o tym, jak wyglądają wypłaty, piszę o tym, jak się załatwia jakieś formalności w urzędach i tak dalej, a o takich rzeczach codziennych piszę bardziej na Instagramie. Więc tak, jakby ja tak. prowadzę Instagrama bardziej niż bloga yy, w takim codziennym trybie, i na Instagramie, rzeczywiście, na InstaStory, bardzo często poruszam takie codzienne tematy. Ale Tego, co się dzieje
0: teraz na Islandii? Tylko,
1: że ja nie informuję o tym, co się dzieje. Ja informuję bardziej o tym, co ja widzę, co ja mm -hmm. wiem, mm -hmm. co ja przeżywam. Bardziej piszę o sobie, czyli nie jestem takim serwisem informacyjnym, no nie. tylko jestem właśnie takim. Człowiekiem, który jest w danym miejscu, w danej sytuacji i mówi o sobie.
0: No, ale I docierają oczywiście... do ciebie pytania tak. w sensie zalewa Wasława?
1: Ja staram się nie obgadywać innych, którzy mm -hmm. szerzą dezinformację. Zawsze staram się podkreślić, że są strony, które są wiarygodne i jakby zawsze te strony podrzucam, podkreślam, gdzie można znaleźć informacje, czy po islandzku, czy po polsku. Zawsze zwracam uwagę na to, że jednak polskie strony mogą szerzyć dezinformację większą, bo mają w ogóle to są bardzo często zdania na zasadzie po długich trzęsieniach ziemi nastąpiła w końcu erupcja. No i sobie myślę, no dobra, no ale dwa tygodnie nie było praktycznie żadnego trzęsienia ziemi w okolicy no i nagle nastąpiła erupcja. Więc to są rzeczy, które mnie denerwują. I ja mówię o tym u siebie, że wcale tak nie było, że było tak, ale ja też jestem za małym kątem, żeby się przez to przebić. Więc ja tak. mam takie poczucie, że ja też nie mogę być osobą, która teraz będę stawiała gdzieś tam granice i będę yy, próbowała przebijać się przez to bagno z tymi prawdziwymi informacjami <gry> tak, 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 tak. I ja tu będę mówiła prawdę, bo nie da się tego zrobić. Tak nie. naprawdę trochę trzeba Może, to... Może, prawda? Tak, Może. To jest ocean, morze, z dezinformacji i ja, ja stwierdziłam, że Będę robiła wszystko, co w mojej mocy, żeby dawać jak najbardziej wiarygodne informacje, ale nie staram się walczyć niestety z dezinformacją. Jak czytam artykuły, to mam tylko takie: Jezus, Maria, serio. M mam, mam załamanie naprawdę na każdym artykule na polskich portalach informacyjnych. Sama no też występuję z tak, tak, no i klik bajtowych tytułów przede tak, wszystkim. Tak, 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 tak. Więc no staram się jak najbardziej przekazywać te informacje zgodne z prawdą. Mhm. A jak czegoś nie wiem, to piszę. Nie wiem, nie pytałam, nie, nie interesowałam się tym tematem. Jak czegoś nie wiem, to ja po prostu piszę, że ja tego nie wiem. A ludzie niestety się wstydzą może tego, że nie wiedzą. Ja mam prawo nie wiedzieć. Ja jakby nie jestem yy, wulkanologiem, nie, jest, nie jestem instytucją, nie jestem, nie pracuję w mediach, żeby, żeby musieć coś wiedzieć. Więc ja generalnie jak czegoś nie wiem, to ja piszę, nie wiem, najlepiej jest się skontaktować z tą i z tą stroną, bo to ona odpowiada za te tematy. Albo z tą i z tą instytucją, bo ona się zajmuje zameldowaniem, mhm. czy podatkami i tak dalej. Jakby zawsze kieruje, no a tak naprawdę jakbym chciała się dowiedzieć, to oczywiście jestem w stanie się dowiedzieć, tylko to jest mój prywatny czas, który ja muszę poświęcić na wyszukiwanie tych informacji mhm. i ja przez to, że robię bloga hobbystycznie, to ja po prostu też, też tego często nie robię. Czyli wysyłam ludzi po prostu na konkretne strony, ale sama, sama też się nie dowiaduje, bo mnie coś nie interesuje albo nie potrzebuję tego wiedzieć. Mhm. Dobrze, zostawmy
0: erupcję na razie i zajmijmy się Drugim ważnym tematem tego tygodnia, jakim jest Boże Narodzenie, nadchodzące święta. Tak wiele lat mieszkasz już tutaj. Masz dziecko, które ma w tym momencie dziesięć lat. Dziewięć, momencie Dziewięć, okej. Okay. Jak wygląda w waszym domu zachowywanie tradycji? Czy zachowujecie tradycje islandzkie i polskie, czy któreś bardziej, czy któreś mniej? Jak twoje dziecko
1: wychowane tutaj na Islandii rozumie, jak znajduje się w tych tradycjach świątecznych? No tak naprawdę wszystkie tradycje dziecięce, nazwijmy to, są zachowane islandzkie, dlatego że dziecko chodzi do islandzkiego wcześniej przedszkola, teraz szkoły i ma islandzkich kolegów. Tak naprawdę z polskimi dziećmi ma dużo mniejszy styk niż z islandzkimi, więc niepodtrzymywanie islandzkich tradycji, czyli codziennych prezentów od Mikołajów byłoby takim... No ale jak to? Dlaczego? Więc jakby mhm. to gdzieś... Czułby się inny. Czułby się inny, czułby się wyalienowany, nie rozumiałby, dlaczego do innych dzieci przychodzi Mikołaja, do niego nie. Przede wszystkim on kiedyś usłyszał w szkole zdanie, nie, ty nie jesteś Islandczykiem, ty jesteś Polakiem. Mhm. I on nie rozumiał tego. On nie rozumiał, dlaczego on jest Polakiem. Przecież on ma też obywatelstwo islandzkie. Ja mm -hmm. mówię, synek, tak naprawdę wytłumaczyłam mu, na czym polega jego bycie Polakiem i Islandczykiem. Że jak się ma rodziców z innego kraju, no to się jest automatycznie tej narodowości. Ale to nie czyni go innym. On się tutaj urodził i on się tutaj wychowuje. I właśnie staram się, żeby jak najwięcej tych islandzkich tradycji, właśnie tych rzeczy, z którymi dzieci... Przychodzą z domu do szkoły z tymi opowieściami, żeby on też te opowieści miał, żeby nie był inny, żeby nie był tym Polakiem, który nie obchodzi świąt, który nie dostaje prezentów i tak dalej. Ale oczywiście staram się też podtrzymywać polskie tradycje i tak naprawdę jest to bardzo mocno pomieszane. Tak myślę, że wybraliśmy sobie te najfajniejsze z polskich tradycji i najfajniejsze z islamskich tradycji. I bardzo długo miałam problem z polskim Mikołajem, który przychodzi 6 grudnia. Widziałam to właśnie. I ja tak naprawdę, ja, ja się tak naprawdę pozbyłam. Co zrobić tak, z tym to, wszystkim? Tak, więc ja stwierdziłam, że tych prezentów po prostu jest za dużo. Że mhm. tak naprawdę w Polsce przychodzi 6 grudnia 24. I tak. okej, okay, i to starczy. jest super, starczy. No ale skoro wprowadzam 13 islandzkich Mikołajów, no to już się robi tego trochę za dużo. Często. Więc stwierdziłam, że 6 grudnia po prostu mu powiem, że na Islandię 6 grudnia Mikołaj nie dociera, no tak, ale niestety ma. ja mam jeszcze tutaj mamę, która mm. postanowiła kupować dzieciom prezenty na 6 grudnia i moje dziecko zaczęło wystawiać buta również 6 grudnia, no i polski Mikołaj dociera do naszego domu. Ale no mówię, przez moją mamę, tak naprawdę ja chciałam się pozbyć tej tradycji, a w tym roku moja mama pojechała sobie do Polski i nie kupiła dziecku prezentu na 6 grudnia, więc ja musiałam to zrobić. Mhm. Nie mówcie tego mojemu dziecku, ale Dobrze. no niestety podtrzymuję tą tradycję, ale wbrew swojej woli. No i tych 13 islandzkich Mikołajów, którzy prawdopodobnie też przyjdą do Polski ostatnie dwa dni, bo wyjeżdżamy no w piątek. Nie? Więc w sobotę i w niedzielę jakoś ten Mikołaj musi dotrzeć, więc jeszcze nie wiem jak to załatwię. Ale tak, prawdopodobnie, prawdopodobnie ten Mikołaj Islandzki dogoni nas albo w Polsce, albo po prostu zostawimy buta na Islandii i będzie uzupełniał buty na Islandii. Zobaczymy. No Są to rzeczy takie, nad którymi trzeba się zastanowić. Kolejną tradycją islandzką, którą praktykujemy w naszym domu, to jest coś nowego. Na wigilii, czyli kawałek ubrania albo pod choinkę w prezencie, albo mieć na sobie w dniu wigilii. Żeby kot was nie zjadł. Żeby kot nas nie zjadł. Więc też mi się bardzo podoba ta tradycja. I tak naprawdę od pierwszego roku, jak jestem na Islandii, to praktykujemy. To może wyjaśnimy słuchaczom, którzy są nowi na Islandii, co to za kot i dlaczego on zjada nas. Joula Kochturin to jest kot grilli i lepa ludzi, który goni i łapie niegrzeczne dzieci. I te, które nie mają na sobie nic nowego. Właściwie to są dwie historie, które nie mają na sobie nic nowego w dniu Wigilii, albo nie, nie dostały żadnego nowego ubrania. No i lepiej się zabezpieczyć tak, i rzeczywiście tak. to ubranie albo założyć jakiś krawek nowego, choćby skarpetki albo Karpetkę, krawat, jedną nawet, albo, tak. albo po prostu dostać w prezencie. Także, A tak naprawdę ta tradycja wywodzi się z tego, że święta to był taki wyjątkowy czas, mhm. że trzeba było... Dostać właśnie jakieś nowe ubranie, żeby właśnie tak zadbać o siebie i, i rzeczywiście gdzieś to jest podtrzymywane, żeby na ten wieczór wigilijny założyć coś nowego, no i żeby się uchronić przed kotem.
0: A widziałam, że opisujesz też tradycje islandzkie, poruszasz te tematy. Czy ludzie nie komentują, że to trochę brutalne jest? Bo wiesz, u nas święta są takie cukierkowe, nie? Ten Mikołaj, e, wszystko Ale jest tak piękne. Też. To fakt. Jest rózga. Mikołaj może <gry> przynieść różkę. No wiesz, ale tak jakby nikt nie zjada dzieci. Tak? Ta grilla jest taka brzydka. Tych 13 Mikołajów oni kradną, prawda, psocą. Jeżeli ludzie się w to wczytują, którzy nigdy wcześniej o tym nie wiedzieli... Widziałaś jakieś ciekawe reakcje na ten temat?
1: Nie, ja generalnie najciekawszymi reakcjami były rok temu, jak codziennie dodawałam opis każdego Mikołaja. No i tam jest lizacz łyżek, lizacz garnków. Tak, tak. Więc jeden mój znajomy zaczął komentować i mi pisał, no już wszystko wylizane, już się nie mogę doczekać, kto będzie następny. Także nie, raczej ja się spotykam z takimi pozytywnymi, śmiesznymi komentarzami. Ale rzeczywiście jak się tak zagłębimy w jakieś takie historie, nawet nie tylko te świąteczne, ale ten kot zjadający dzieci, ta grilla gotująca te dzieci w tym garze wielkim, tak. no to y, ja myślę, że my chyba i tak to przedstawiamy w taki bardziej cukierkowy sposób. No, że myślę, grilla... że w ogóle
0: wszyscy tak. teraz na Islandii też to już się zrobiło takie śmieszne i folklorystyczne, ale jeżeli się na tym
1: zastanowisz, wiesz, nie? Straszenie dzieci od małego. Tak, tak. No ale no, my tak naprawdę też byliśmy straszeni tą rózgą. Tak, ja fakt. pamiętam, że było zawsze, że jak będziesz niegrzeczny, to dostaniesz różgę, a nie prezent. Także mi mi się wydaje, że w, no, w każdej kulturze jest ten i dobry, i zły. Tak naprawdę Mikołaje się przerodzili w tych przynoszących prezenty. No a tak naprawdę u nas Mikołaje nie kradną skyra, mm -hmm. tylko my im zostawiamy, żeby byli zadowoleni. Więc jakby no, gdzieś tam przerabiamy to pod siebie. Już nam nie kradną kiełbas, tylko my im zostawiamy kiełbaskę, żeby byli zadowoleni. Mm -hmm. Więc i tak samo zostawiamy brudny garnek, żeby mogli sobie wylizać ten garnek. Więc myślę, że no wszystko potrafimy zasłodzić. No.
0: <laughs> A jeżeli chodzi o plany twoje na przyszły rok, czy prowadząc takie konto, które jest no, bardzo odwiedzane, popularne, planujesz jakby na cały rok z góry? Czy masz jakieś cele na nadchodzący rok, jeżeli chodzi o to wszystko? Czy to jest kompletny spontan? Kompletny spontan. Tak
1: naprawdę <głos> ja y, bardzo się wycofałam tak naprawdę z Instagrama w ostatnich dwóch latach, bo stwierdziłam, że żeby ludziom, dać kontent taki potrzebny, ważny, to musisz przemycać prywatność pomiędzy. Mm -hmm. I trochę mnie to zaczęło boleć, że nikt ode mnie nie będzie chciał informacji, które są ważne i potrzebne, jeżeli ja nie powiem, co u mnie. Jeżeli ja nie będę pokazywała, co jadłam na śniadanie. Jeżeli nie będę pokazywała, co robię w czasie wolnym. Ludzie tak naprawdę najbardziej chcą na Instagramie oglądać lifestyle. I ja tak naprawdę pokazywałam taki mój lifestyle, ale właśnie takiej Polki na Islandii. Jakby ja bardzo się identyfikuję z tą nazwą, że ja jestem taką typową Polką na Islandii. Mm -hmm. I trochę zaczęło mnie to uwierać, że za dużo ludzie chcieli wiedzieć o mnie. Że za dużo mm -hmm. ludzie wchodzili mi z butami w moje życie. Oczywiście ja wszystko, co publikuję, publikuję jakby niezmuszona i z własnej woli. I jakby ja sama tych ludzi zaczęłam do mojego domu wpuszczać. Ale gdzieś tam Poczułam, że tego jest za dużo, że ludzie zadają pytania, tak naprawdę nie pytają już o Islandię i o moje życie w kontekście Islandii, tylko pytają o moje życie prywatne, o, o to, nie wiem, jak wychowuje moje dziecko. I nie w kontekście tego, jak się wychowuje na Islandii, tylko w kontekście tego, jakie ja podejmuję decyzje, ja jako człowiek, jako matka. Więc gdzieś tam zaczęło mnie to tak, A hello, ale ciebie już nie interesuje ja jako Polka na Islandii, tylko już Cię interesuje Olga. Więc no właśnie, no to jest taka trudna granica, tak? tak. No bo no ta prywatność, wiesz,
0: na pewno są osoby, które prowadzą podobne konta czy, czy blogi, dzielą się jakby tymi prywatnymi detalami, bądź nie przeszkadza im to. Tak? tak,
1: ja na przykład nie pokazuję zdjęć, znaczy nie pokazuję, to może też za dużo powiedziane, ale bardzo ograniczam zdjęcia mojej rodziny. Mhm. Jak robię jakieś, nie wiem, nawet pokazuję stół wigilijny, czy, czy jakieś ozdoby w domu, to też staram się tak ograniczać kadry, żeby nie było widać całego domu, wyposażenia, nie wiem, samochodu, jakichś takich rzeczy, które ja mam w domu, bo ja nie czuję takiej potrzeby. I tak samo nie pokazuje moich domowników, nie pokazywałam nigdy partnera, dziecko pokazuje tylko tyle, na ile się godzi i im jest dojrzalszy, tym bardziej rzeczywiście on mi mówi, tego nie pokazuj, tego nie mów, albo jakie są jakieś śmieszne historie z jego udziałem, jakieś jego przejęzyczenia, to on już mi mówi, że on się na to nie godzi, żebym ja to opublikowała, bo on się po prostu tego wstydzi, że się przejęzyczył na przykład. I oczywiście dla nas rodziców jest to śmieszne. I pokazuje, jak dziecko dwujęzyczne na przykład traktuje język i islandzki i polski. I są to takie rzeczy, które ja mu chciała wykorzystać do, właśnie do pokazania, jak się wychowuje na przykład dziecko dwujęzyczne. No ale Vincent na ten moment na wiele rzeczy się nie zgadza. I ja to bardzo szanuję. I ja właśnie zauważyłam, że moje życie na Instagramie to nie jest tylko moje życie, tylko to jest życie wszystkich wokół. Mm. To jest mówienie o, mówienie o mojej pracy, to jest mówienie o moim bracie. Mówienie o y, moim partnerze, to jest mówienie o jego pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja gdzieś tam zaczęłam to ograniczać i stwierdziłam, że będę pokazywała tylko to, co chcę. I ludzie tak naprawdę przez to, że nie widzą jakby całego kontekstu, tylko widzą jakieś zdjęcie wyrwane z kontekstu, że ja jestem na jakimś koncercie, że jestem w Polsce, że jestem na jakimś wydarzeniu w szkole. Nie mówię, jakie to wydarzenie, w jakiej szkole. Więc przez to, że to jest taki bardzo ograniczony obraz, oni mniej rozumieją. Gdzieś tam się z tym źle czuję. No mówię, gdzieś tam mam... Coraz większy problem z tym, żeby udostępniać moją prywatę, a widzę jak bardzo to co udostępniam jest wyrwane z kontekstu. I bardzo ciężko jest się w tym odnaleźć. Ale właśnie staram się jak najbardziej pokazywać siebie na Islandii. Czyli rzeczy, z jakimi ja się borykam. Rzeczy, jakie mnie dotyczą. Czyli, nie wiem, dentysta, ile kosztuje. Yy, jak jadę do Polski, to co zabieram, co przywożę. To są takie rzeczy bardziej związane z emigracją. Bardziej związane z mieszkaniem w dwóch krajach. Z mieszkaniem w dwóch krajach mhm. Właśnie z takim rozbiciem. Z takim niebyciem nigdzie w domu, a tak naprawdę poczuciem, że w obu krajach jestem w domu. Mhm. Gdzieś tam staram się bardziej teraz na tym skupiać, ale, no mówię, no teraz na Instagramie dałam rolkę na temat rynku nieruchomości mhm. i też na podstawie moich doświadczeń na moim przykładzie i na podstawie mojej historii. I tak naprawdę, i to też jest sprzedawanie już jakiejś prywaty. Już się podzieliłam z tym, że mam kredyt na mhm. mieszkanie. Więc są to jakieś takie rzeczy, którymi trzeba wyjść, żeby o czymś mówić, bo ludzie nam nie ufają, jeżeli nie damy czegoś z własnego przykładu, że ja na przykład muszę mówić o tym, że pracuję z ludźmi, którzy przyjeżdżają na wyspę i dzięki temu mam doświadczenie na bieżąco w tym, jak się wyrabia numer identyfikacyjny i jak się załatwia formalności po przyjeździe. Mimo, że ja przyjechałam 18 lat temu i przepisy się zmieniły, to ja nadal wiem, jak to robić, bo ja nadal na jestem na bieżąco, ja nadal w tym pracuję, ja nadal pomagam ludziom w tych sprawach, więc ja wiem, jakie są przepisy nadal. Więc jakby o tym trzeba mówić, bo inaczej jesteś niewiarygodna. Przyjechałaś 18 lat temu, a ty wiesz, jak się dzisiaj wyrabia numer identyfikacyjny, skąd? Więc musisz powiedzieć, skąd ty to wiesz, tak? Mhm, więc y No i tak naprawdę im więcej mówisz o sobie, tym bardziej jesteś właśnie wiarygodna i tym bardziej ludzie ci ufają, więc jest to trudne. Instagram rzeczywiście bardzo dużo od nas wymaga y zaangażowania, więc wracając jakby do pytania, wszystko na spontanie. Nie buduję marki osobistej, tylko ja jestem na Instagramie i ja po prostu z potrzeby mojej, mojego hobby, jakim jest pomaganie po prostu ludziom i udzielanie informacji i dzielenie się właśnie jakimiś takimi rzeczami, które wiem, to tylko dlatego ja, ja poświęcam mój wolny czas na to. To, co mam ochotę się podzielić, to ja się dzielę. Czasami miesiąc nie daję żadnego posta, żadnej rolki i nie mam z tym problemu. Dzisiaj algorytmy są takie, że jak nie będziesz udostępniać codziennie i nie będziesz zaangażowana i nie będziesz robiła story i nie będziesz właśnie dawała trochę prywaty, żeby ludzie ci zaufali, to nie będziesz budowała prawdziwej marki osobistej. No sorry, ja nie będę tego robić. Ja poza tym twierdzę, że jak ja bym na przykład miała zacząć brać za to pieniądze, mhm. żebym stworzyła markę osobistą, na której bym zarabiała, to ja bym przestała to robić, bo mi to sprawia przyjemność dlatego, że ja nie muszę tego robić mm -hmm. i ja chcę to robić dlatego, że nie muszę tego robić, a jakbym musiała, to ja bym straciła tą kreatywność, straciłabym pomysły, straciłabym zapał do robienia mm -hmm. tego, a tak mam takie poczucie, że nic nie muszę, wszystko mogę i dlatego mi to sprawia nadal przyjemność. Jesteś członkiem klubu Polki na obrzyźnie. Jakie są jakby korzyści, jakie są zadania tego klubu, co to w ogóle jest? Klub Polki na Obczyźnie to jest klub, który powstał już z 10 lat temu, może troszkę więcej. Ja jestem prawie od początku tego klubu, który miał zrzeszać dziewczyny mieszkające poza granicami Polski. Polki poza granicami. Na początku były to blogerki i jakby wymogiem do tego, żeby należeć do klubu było prowadzenie własnego bloga. Z czasem to minęło, z czasem to się zaczęło rozwijać w innym kierunku. W tej chwili klub, to jest portal, na którym publikujemy teksty z całego świata, czyli każda mhm. dziewczyna mieszkająca poza granicami Polski. Są to naprawdę wszelakie kraje. Dzisiaj to jest Kirgistan, Kenia, y, Japonia, Kanada, Stany. Naprawdę dziewczyny są z całego świata. Tak naprawdę w klubie są w tej chwili chyba trzy dziewczyny mieszkające na Islandii. Y, dwie mieszkające na Islandii, ale trzy związane z Islandią. Tak naprawdę... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że klub mi daje jakieś korzyści poza takimi moimi korzyściami należenia właśnie do takiej społeczności, gdzie możemy się dzielić właśnie doświadczeniami, że mamy kontakt z innymi emigrantkami, że możemy się dzielić naszymi problemami, możemy się wspierać nawzajem. Jest to naprawdę klub ponad stu kobiet, gdzie, mm -hmm. bo to są tylko kobiety, gdzie... Tak naprawdę borykamy się z tymi samymi problemami emigracyjnymi. Mamy to rozbicie między Polską a krajem naszego zamieszkania. Wiele dziewczyn to są y, takie nomadki bardziej, że podróżują z kraju do kraju. Albo na przykład są podróżniczkami i po prostu są co chwilę w innym kraju. Albo y, są to żony dyplomatów i przemieszczają się tam, gdzie mąż dostaje pracę. Więc naprawdę jest to z, zrzeszenie przeróżnych kobiet i tak naprawdę należenie do takiej społeczności jest niesamowicie fajnym doświadczeniem, takim dla mnie rozwijającym mhm. i dla mnie przede wszystkim ja tam czuję ogromne, ogromne wsparcie i zrozumienie, bo moje koleżanki w Polsce nie są w stanie zrozumieć, z czym ja się borykam i mhm. y, jakie problemy y, mnie spotykają na emigracji. Każda kobieta tak samo mieszkająca na Islandii nie ma tych samych doświadczeń, co ja. Więc spotykanie się z kobietami, które mieszkają w innych krajach, jest też takim dostrzeżeniem tego, co my na Islandii mamy, dobrego, złego, jakby można na siebie spojrzeć z perspektywy innej emigrantki. Niesamowicie cenne doświadczenia i bardzo sobie cenię należenie do klubu. I tak naprawdę naszymi bardziej obowiązkami właśnie w klubie jest współtworzenie portalu, Instagrama i mediów społecznościowych generalnie klubowych, i znajdziecie tam mnóstwo właśnie postów i na portalu mnóstwo tekstów z ciekawostkami z, z tego świata. Na Instagramie prowadzimy weekendy z Polką i co, co weekend jest inny weekend właśnie z Polką na obczyźnie z innego kraju. I możecie poznać te klubowiczki. No naprawdę bardzo, bardzo fajne miejsce w sieci. Mogłabyś się cofnąć do 2005 roku? Wybrałabyś jakiś inny kraj na emigrację? Ja w ogóle nie planowałam emigracji, więc nie, ja nie, nie wybrałabym innego kraju, bo tak naprawdę kraj emigracji został wybrany przez moją rodzinę, bo najpierw przyjechał tutaj mój brat, potem zdecydował o przyjeździe mój ojciec i tak naprawdę moja mama już się pakowała na Islandię, kiedy ja zdecydowałam, dobra, to ja też jadę na rok, spróbuję, zobaczę, zarobię i nie poszłam na studia, bo ja przyjechałam zaraz po maturze, postanowiłam przyjechać na rok, na Islandię i wrócić na studia. Byłam tylko córką moich rodziców i uczennicą. Nie prowadziłam dorosłego życia w Polsce. Więc nagle po roku powrót do Polski, w którym nie ma moich rodziców. Nie ma tak naprawdę domu rodzinnego, bo dom był, ale jakby powiedzmy, że się rozpadł, bo rodzice mhm. wyjechali. Brat się wyprowadził. Drugi brat już był na Islandii. Ja nie, nie czułam, że ja wracam do domu. Ja bym musiała... tak jakby
0: to nie była do końca twoja decyzja?
1: Nie. Wyjazd na Islandię to była decyzja mojej rodziny i ja tak naprawdę poszłam za tym.
0: Mhm. Ja mogłam
1: po roku wrócić do Polski, w którym, nikogo... sama. W, sama, w którym w której nikogo nie było i bym musiała tworzyć tak naprawdę moje życie od nowa w mhm. Polsce. A tak naprawdę Islandia wydawała się do tego łatwiejszym miejscem, bo, no bo były dużo łatwiejsze pieniądze. Pieniądze były w ogóle w tamtych czasach zupełnie, zupełnie inne. inne. Tak. Y, tak naprawdę przeliczanie na złotówki to było po prostu kosmos. Y, kosmos. I tak naprawdę jakbym zarobiła po tym roku, bym wróciła z tymi pieniędzmi do Polski, to ja bym miała takie poczucie, no dobra zarobiłam 30 tysięcy złotych mam w, w portfelu i, i mam zaczynać nowe życie i teraz iść do pracy za 1000 złotych miesięcznie, ja bym się nie odnalazła już po tym roku. Roku. Więc ja stwierdziłam, że dużo łatwiej będzie mi zacząć moje dorosłe życie na Islandii przy rodzicach i obok brata, czyli z, ze wsparciem i z rodziną y, obok i tak naprawdę kupiłam pierwsze mieszkanie, bo rok czasu mieszkałam, y, nie pół roku chyba mieszkałam z rodzicami. I potem wyprowadziłam się na swoje małe mieszkanko wynajmowane. Wtedy płaciłam 68 tysięcy koron za 40 metrów. I jeszcze dostawałam taki huszleja bajtur, tak, Pamiętam te więc czasy. płaciłam 50 tysięcy ja za mieszkanie. Ja płaciłam swoje
0: pierwsze mieszkanie 40 tysięcy. No.
1: A miało 130 metrów. To nie, projektory. ja miałam malutkie mieszkanie, ale w samym centrum Reykawitu na no, Ale to była w 2002, tak, także tak, parę to, lat Jeszcze wcześniej. Także no to były naprawdę złote czasy i tak naprawdę do 2007 roku ja już miałam kupione własne mieszkanie. No 2008 kryzys jakby wszystko zweryfikował, ale no, był to ciężki okres potem, ale nadal nie żałuję, że wybrałam Islandię. I tak naprawdę no mówię, ja nie wybrałam emigracji na zasadzie wyjeżdżam z Polski, bo jest mi źle. Tylko ja wyjechałam za rodziną, żeby nie być sama w Polsce i nie wróciłam do Polski, żeby nie być sama. Więc emigracja bo bardzo niespodziewanie pojawiła się w moim życiu, bo mój brat też wyjechał nagle. Ja byłam w, chyba w pierwszej klasie liceum, jak on wyjechał pierwszy raz na Islandię. I tak naprawdę zdałam maturę, złożyłam papiery na studia i jakoś tak się wydarzyło, że na te studia po prostu nie poszłam i do Polski nigdy nie wróciłam. Więc ja nie znam życia w Polsce jako dorosła osoba. Nigdy nie mieszkałam w Polsce. Nie wiem, jak to jest mieszkać w Polsce. Więc ja to czasami, jak dostaję pytanie, jak to jest żyć na Islandii i jak to jest żyć w Polsce, to ja nie wiem, ja nie mam porównania, bo ja byłam dzieckiem w Polsce i dorosłą osobą na Islandii. Nigdy nie byłam dzieckiem na Islandii, ale wychowuję dziecko, więc gdzieś tam mam, nabywam tego doświadczenia dziecięcego, a nigdy nie byłam dorosła w Polsce, więc ja, ja nie wiem, jak porównać te dwa kraje. Co
0: chciałabym życzyć słuchaczom na święta?
1: Chciałabym życzyć naszym słuchaczom, żeby wszystko to, co jest niezależne od nich, przyjmowali z wdzięcznością, i radością. Dużo łatwiej się żyje na Islandii, kiedy się nie przejmujemy rzeczami, na które nie mamy wpływu i przyjmujemy z pokorą między innymi pogodę i mi dużo łatwiej się żyje na wyspie, odkąd mam takie podejście właśnie do Islandii i do islandzkiej pogody. Także tego wam życzę. Serdecznie dziękuję
0: za odwiedziny i
1: wesołych świąt. Wesołych świąt, dziękuję. W
0: dzisiejszym odcinku odchodzę od świątecznych tematów muzycznych, aby zagrać wam jeden z utworów, którego z radością słucham i który wywołuje we mnie dreszcze. W 1983 roku jako mała dziewczynka z ogromnym zachwytem oglądałam w kinie pierwszą ekranizację Akademii Pana Kleksa. Teraz czekam i wiele osób również czeka na nowy film, który wejdzie na ekrany kin 5 stycznia. Brodka... Kaśka Sochacka, Mrozu, Artur Rojek, IGO, Ralf Kamiński, Bidas2112 i Sokół. To grupa polskich artystów, która wykonuje nową i zapewne zaskakującą dla wielu wersję kultowej piosenki całkiem nowa bajka. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie ww.isłkośnik polski. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek wyspy jeszcze przed świętami. Mówili, że nie kłamie
1: tutaj nikt. Obiecali nam sny z wielkiej płyty marzenia. Mówili, tak czasami
0: musi być, żeby było.. Ja. Tak się staje gdy nie ma Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze,
1: dopóki czas nadzieję otwaj Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat Póki jeszcze trwa niech nie. W bajce. Witajcie w naszej bajce.
0: Choć napisali dla
1: nas dobry plan, Idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się. Kilkaset jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas, Nadzieję trwa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa, niech nikt już nie zna. Witajcie w, Witajcie w naszej bajce Witajcie w naszej bajce Wyobraźni toń, w niej ukryty głos Zbudź ze snu Coraz więcej
0: w nas sił, zburzyć mógł.
1: To już czas
0: na nową bajkę. Usłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli je opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszyscy bloki na nich, smaki obok nasze i tam w mojej pańce, dawaj portfel i pleb, bo, bo masz cały świat. Wykochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i